0: Cable Costa Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la Costa Grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa, Son y Arena.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. En ausencia de Mario Radilla, que es el titular de este espacio, le saluda a su servidor, Manuel Dama. Llegamos al viernes cierre de semana, una semana que estuvo dominada por la incertidumbre, habría que mencionar, desde luego, el caso de la salud del presidente López Obrador, eso por un lado. Por el otro, la desaparición del Insabi, que eh, pues también trae sus consecuencias y lo que anticipa es eh, un episodio de insolvencia que podría tener también graves consecuencias. Eh, junto a ello, pues hay eh, la desaparición vía fast track de algunas instituciones acordadas por la legislatura actual a nivel federal, pero también reformas al vapor a diferentes leyes y también estoy en incertidumbre porque la verdad no hay información que nos dé precisión en qué aspectos y qué leyes fueron reformadas vía fast track la madrugada del de miércoles y la del jueves empezamos eh, aquí en acapulco un hombre fue localizado sin vida en la avenida El Chorrito, en la colonia Nueva Luz, en la periferia de este puerto. De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo ocurrió a las 10 de la mañana del jueves. Vecinos indicaron que el cadáver estaba tirado en un terreno baldío. El cuerpo estaba desollado, vestía una playera negra, bermuda floreada y tenía amarrado un pie policías ministeriales acordaron, acordonaron la escena del crimen. Peritos de la Fiscalía General del Estado hicieron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo al servicio médico forense. Hablábamos de eh, lo que está ocurriendo con algunas jóvenes y que tal vez esto esté siendo una oleada de feminicidio, una nueva oleada de feminicidio. Un adolescente fue localizada de semidesnuda, asesinada por asfixia. Encontrada la tarde en un, eh, en un basurero ubicado entre eh, el municipio de Juan R. Escudero, de donde era originaria, y el de Chilpancingo. Por su parte, eh, Diana Carolina Costilla Villanueva, alcaldesa de Juan R. Escudero reprochó a las autoridades competentes el hecho de que a pesar de realizar una investigación científica no hayan dado una declaración de estos hechos violentos y en cambio esto se incrementa cada vez más. Fuentes policíacas informaron que a las 6 de la tarde del de domingo recibieron el reporte de una persona que fue localizada sin vida en Garrapatas, municipio de Tierra Colorada, y la comunidad del Carrizal, vía eh, Chilpancingo. Policías estatales y ministeriales acudieron al basurero, localizaron el cuerpo de una adolescente semidesnuda, asesinada por asfixia. Tenía solo puesta una playera y estaba boca abajo en el basurero. La víctima. Fue identificada posteriormente como Guilevalda Reyes, de 17 años de edad, y era originaria de Juan R. Escudero. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron el lugar y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de ley. El cuerpo se trasladó al CEMEFO de la capital y después fue entregado a los familiares. Por separado, en un mensaje que escribió Costilla Villanueva en su Facebook, Lamentó el asesinato de Gulevalda Reyes, a quien dijo le arrebataron la vida, la asfixiaron y después la tiraron en un basurero como si fuera fácil deshacerse de la vida de las personas. En Acapulco, familiares de la joven Fabiola Castillo Trani solicitan ayuda para localizarla ya que fue vista la última vez el 25 de abril de este puerto. Fabiola tiene 30 años de edad, es de complexión regular, tez morena clara, cara alargada, cabello color negro, frente pequeña, boca mediana y nariz pequeña. Como señas particulares destacan dos tatuajes: el primero en el antebrazo izquierdo, de forma de una mamá con dos niños, y el segundo en la nuca, con la figura de infinito. En tres palos vecinos del poblado ubicado en la zona rural de Acapulco reportaron la presencia de cinco hombres armados el hecho se reportó a las 7.40 de la mañana en la calle Lázaro Cárdenas cerca de la cancha del poblado en cuestión señala el reporte policial que los testigos señalaron dos grupos de hombres armados que se iban a enfrentar a balazos pero esto no ocurrió porque los pistoleros huyeron al ver que se acercaban agentes policíacos. En Tecpan de Galeana, un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta murió luego de chocar de frente contra una camioneta. Los hechos ocurrieron este jueves cuando un hombre circulaba a bordo de una motocicleta tipo eh, cargo sobre eh, la carretera nacional Acapulco, Cihuatanejo-Acapulco cerca de la comunidad de San Luis-San Pedro cuando de pronto perdió el control y se impactó contra una camioneta que circulaba en sentido contrario el tripulante de la motocicleta salió disparado y quedó atorado entre unos alambres de púas de una huerta pero debido a las lesiones que sufrió en su caída perdió la vida en el lugar llegaron agentes de la guardia nacional división caminos quienes acordonaron la zona y peritos de la fiscalía general del estado para hacer las diligencias de ley la fiscalía general del estado a través de la fiscalía especializada contra el secuestro con el apoyo de la policía investigadora ministerial y del área de inteligencia de la secretaría de seguridad pública complementó una orden de aprehensión en contra de Danelli Tomasa N. Esto por el delito de extorsión agraviada cometido en perjuicio de una víctima cuya identidad se reserva por los hechos ocurridos en la ciudad de Acapulco. Cabe señalar que la imputada fue detenida en las calles de la colonia Minos Héroes, por elementos de la Policía de Investigación Ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, procediendo a dar lectura de sus derechos para ser puesta a disposición del juez que la requiere. La Fiscalía General del Estado, con dicha complementación de orden de aprehensión, refrenda su compromiso con las autoridades y con la población guerrerense, de procurar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad. Aquí en Acapulco también, liter N de nacionalidad ecuatoriana, fue condenado a 13 años, un mes y 15 días de prisión, al resultar penalmente responsable del delito, de, eh, el delito contra la salud en su modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína con la agravante de haberlo cometido en pandilla. En un documento, la Fiscalía General de la República informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, obtuvo de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en este puerto la sentencia condenatoria en contra. Esta persona fue detenida en compañía de otro ecuatoriano y tres mexicanos en mayo del 2022. Entonces, en una embarcación menor con tres motores fuera de borda, mismos que al notar la presencia de los marinos, intentaron escapar. Una vez que les dieron alcance, les decomisaron, en ese entonces, 1,217 kilos de cocaína. Los mexicanos ya cuentan con sentencia condenatoria por el mismo delito. Posteriormente, en, audienci en audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud, obtuvo los datos de prueba suficientes para que el juez dictara sentencia condenatoria debido a, a que eh, se le eh, pudo comprobar el tráfico de estupefacientes. En, en Tasco. Choferes de taxi y urbans de rutas locales y foráneas protestaron para exigir mejores condiciones de eh, seguridad. Desde las 14 horas de ayer jueves, decenas de transportistas comenzaron a reunirse en la carretera federal méxico acapulco a Iguala, lo que dificultó el paso a la avenida Plateros que rodea al pueblo mágico de, perdón, al pueblo mágico de, eh, de Tasco, como, como eh, veníamos diciendo. Bien. Eh, de tanto, la policía cibernética cortó 1.500 líneas telefónicas que están identificadas con el delito de corrupción. Eh, en este caso, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado inhabilitó 1.500 líneas telefónicas móviles en las cuales se detectan llamadas de extorsión y en donde Guerrero está ocupando en estos momentos el eh, primer lugar. Eh, de acuerdo con esto... Esta información que, que nos es proporcionada, Irving de Jesús Jiménez Sánchez, subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, luego de impartir pláticas a jóvenes universitarios y empresarios sobre el delito del orden cibernético, dijo que cada día se tiene un mayor conocimiento de cómo no caer en este ilícito el funcionario estatal explicó que casi todos los días se tienen llamadas de auxilio al 911 denunciando delito de, el delito de extorsión. Pues sí, en efecto, son, son situaciones que se están presentando. Hay que tener cuidado con esas llamadas porque incluso, aunque se identifiquen como eh, de un banco, en realidad lo único que hacen es sustraer los datos. Bueno, ah, justamente para combatir esta situación de, de el delito, llegaron a este puerto 500 elementos de la Guardia Nacional en camionetas y camiones de transporte de tropa, arribaron a este puerto, como decimos, para reforzar el operativo de seguridad, con motivo del Día del Trabajo, que habrá de celebrarse el próximo lunes, en la línea tenemos a Eric Robles para que nos dé de los detalles de esta información. Adelante, Eric. Manuel, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes en el
2: auditorio de veo Televisión. Así es como tú lo comentas, unos 500 policías de la Guardia Nacional arribaron al puerto para integrarse a las tareas de prevención del delito minutos después de las dos de la tarde llegaron los agentes a bordo de patrullas en camionetas también tiene recorrido la avenida de miguel alemán el día de ayer en entrevista el inspector general de la guardia nacional germán ángeles gómez dijo que estos agentes se suman, a los que ya recorren las calles de acapulco Altos mil policías nos que harán recorridos en patrullas de pie, en siete colonias con mayor índice de delictivo, como la Avenida Costera, Liga de Alemán, Puerto Marqués, Renacimiento, Caleta y Caletilla. Estos agentes vienen de la ciudad de México y estarán por tiempo indefinido en el puerto de Acapulco. Como tú lo comentabas, ellos llegan aquí al puerto para disuadir eh, estos. Estos problemas que están sucediendo, la delincuencia que, está, que se está tocando el puerto de Acapulco, pero vamos a escuchar lo que dice mi en entrevista el inspector
0: general de la Guardia Nacional, Germán Ángeles Gómez. Este puerto de Acapulco, 500 elementos. El día de hoy se eh, arriban a este puerto de Acapulco, 500 elementos más de la Guardia Nacional, que se integran a los efectivos que ya tenemos desplegados en el este puerto.
2: Oiga, estas personas que se integran, eh, ¿Vienen de relevo?
0: ¿Vienen a Monagawa, y ¿Cuánto sería el total que van a tener? Mm, no, vine, eh, vienen a integrarse. Vienen a integrarse al dispositivo que ya tenemos. Con esto suman 500 elementos más para hacer un efectivo de mil elementos. Estamos desplegados.
1: ¿Por parte de la Guardia Nacional? Por
0: parte de la Guardia Nacional.
1: Bueno, pues además, además de esto, eh, la, el personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas en Colima localizó 26 cuerpos y restos óseos en un operativo realizado en el Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, esto en la entidad de Colima. El encargado del despacho de la dependencia en cuestión, Héctor Javier Peña Mesa, y Areli Santos Alatorre, comisionada estatal de búsqueda de personas, dieron a conocer el resultado del operativo realizado en el punto que ya mencionamos. Derivado de las investigaciones y su análisis, se logró identificar eh, un predio mismo que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada solicitó un calteo ante la autoridad judicial donde en cumplimiento se logró la intervención de personal ministerial contando para ello con el apoyo de la tecnología y los elementos de caminos, logrando localizar hasta el momento 10 fosas clandestinas y la recuperación de 26, 26 restos óseos. El funcionario Colimense agregó que los restos humanos fueron trasladados al laboratorio de servicios periciales de la Fiscalía General de justicia de Colima donde habrán de ser eh, analizados y tal vez ahí se pueda lograr la identidad tener la identidad de eh, qué personas qué personas son las que habrían sido enterradas en estas fosas clandestinas allá en Colima esto recuerda un tanto lo ocurrido aquí en Guerrero eh, después de la desaparición de los 43 ...y vamos, eh, se encontraron eh, fosas clandestinas al por mayor... Eh, ...es la otra parte de eh, los desaparecidos de Guerrero... ...aquí eh, no solamente son los 43 de Ayotzinapa... ...pues bueno, la gobernadora Evelyn Salgado... ...se reunió con alcaldes en Tierra Caliente... ...recordarán ustedes que a, a hablábamos en esta semana de que eh, los ediles, los primeros ediles de la región eh, denunciaron haber sido amenazados la gobernadora se reunió ayer jueves con los alcaldes de Tierra Caliente abordando precisamente el tema de inseguridad eh, es una de las regiones más controladas por el crimen organizado y donde todos los ediles denunciaron amenazas eh, por parte de estos grupos delincuenciales el evento se realizó en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería con sede en Altamirano, Ciudad de Altamirano. Estuvieron integrantes del Gabinete de Seguridad, 11 presidentes municipales y 4 diputados. En el encuentro que se realizó un día después de que la gobernadora asistiera a un conclave en Palacio Nacional donde se abordó precisamente este tema, eh, y estuvo eh, presidido por Adán Augusto, Adán Augusto López Hernández, el actual secretario de Gobernación. La versión que gira en torno a esta reunión celebrada en el corazón de Tierra Caliente es que los ediles y diputados denunciaron amenazas de muerte por parte del crimen organizado que integran eh, o intentan interrumpir en los municipios de la zona. Incluso eh, estaba pensada desarrollarse en Chilpancingo esta reunión, pero por razones de seguridad, eh, lo que implicaría el traslado de los ediles, se optó por realizar eh, eh, esta reunión en eh, el batallón de, la sede del el Batallón de Infantería. Y pues, hay otra versión también que comenzó a surgir ayer y que eh, la verdad eh, huele a presión político-electoral y es que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA prometió perseguir la corrupción gubernamental en México que protege el tráfico de fentanilo si sí, las evidencias demuestran que existen funcionarios involucrados. Durante la audiencia en el Capitolio, Ann Milgram fue cuestionada, ella es la jefa de la agencia antidrogas, fue cuestionada sobre si tenía la confianza en los funcionarios del gobierno mexicano, a lo que respondió que la acusación más reciente contra la facción de los chapitos del cártel de Sinaloa, menciona la existencia de corrupción involucrando a personajes de la política nacional. Tenemos en la línea a Enrique Castillo, que es un experto en cuestiones de seguridad y que además eh, también lleva tiempo analizando lo que han sido las relaciones ...entre México y Estados Unidos precisamente en la materia de inseguridad y combate al narcotráfico. Enrique, eh, pues eh, de acuerdo a la nota que ya comenzó a circular ayer, eh, pareciera que eh, sobre texto del tráfico de droga, eh, la DEA ahora se propone investigar la corrupción de personalidades políticas en México... ¿Esto qué tanto podría eh, generar conflicto en las relaciones diplomáticas de nuestros dos países, Enrique? Sí, gracias Manuel. Mira, el conflicto
0: ya, ya existe, ya existe. Desde que el presidente Andrés Manuel subió el tema a la mañanera y empezó a tirar amenazas y, 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 e indirectas, muy directas, hacia el gobierno de Estados Unidos. Y a, a, decía cosas ir, a tan fuertes como ...se iba contra el Pentágono... ...y cuando el tema no era del Pentágono... ...sino que era de la policía... ...entonces, desde que ese momento llegó... ...el gobierno de Estados Unidos... ...el actual gobierno de Joe Biden... Eh, ...sí abrió su... ...su, su ventana de, de, de información... ...para poder hacer saber al mundo... Que, ...que la DEA ya rompe lanzas... ...con el gobierno actual... ...porque así lo dice ...el gobierno actual de, de, de México entonces eh, ellos eh, realmente no en el tema de seguridad las agencias americanas no hacen política, ellos lo que hacen es, buscan información para poder cumplir con una tarea, entonces en este caso la, la, la jefa de la DEA ya ya abrió la ventana de, de información, seguramente en este momento muchísima gente, muchísimo digamos en términos policiales de televisión muchísimos sapos y empiezan a acercarse a las ventanillas que abrió la DEA entonces eso abre conflicto porque porque seguramente eh, el, el, el que se siente afectado buscará la forma de, de, de que quien vaya a ponerle el dedo sea eh, pues castigado ¿no? entonces ahí se inicia se iniciará una, una persecución eh, porque únicamente lo que hizo la DEA fue hablar no ha actuado pero sí 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 sabemos incluso ayer me enteré que, que ya abrieron ciertas carpetas de investigación con, con carpetas de búsqueda en puntos con de de méxico contra contra ciertos grupos criminales entonces digo, sí sí está la, la situación fuerte porque porque el mismo presidente ya 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 descalificó desde hace una semana o antes el hecho de que el gobierno de Estados Unidos vía las agencias ya esté tratando de, de, de intervenir, porque es lo que es lo que quieren hacer, intervenir, eh, y ojalá que no sea el momento en que secuestren a alguna persona y, y la lleven hacia Estados Unidos. ¿no? O sea, puede darse el caso de que, de que detengan a alguien eh, eh, este, ilegalmente y lo, y lo trasladen al territorio norteamericano. Hay muchos, muchas vueltas de información, este, estimado Manuel.
1: En efecto, y esto me recuerda, eh, tal vez tú lo tengas más fresco, el caso del doctor eh, Marchaín, si mal no recuerdo, eh, que fue eh, aprendido por eh, elementos eh, estadounidenses, creo que ya existía la DEA, y trasladado a los Estados Unidos desde el territorio mexicano sin... sin este o tal vez sí hubo un eh, aviso a las autoridades mexicanas, pero este, a, a la, en la cuestión mediática trascendió que no había sido así. Eh, eh, prácticamente eh, se calificaba como un secuestro en territorio mexicano. Eh, estas circunstancia sí podría estarse repitiendo. Y por el otro lado, considerando que eh, hay como prisa por declarar a los bandos del narcotráfico como elementos terroristas, ¿esto eh, pues, incrementaría la presión sobre el gobierno mexicano, Enrique? Claro, y se, y se han
0: dado casos también de que policías mexicanos han detenido a, a alguien y, y varios lo entregan a, a, a las agencias norteamericanas, entonces digo, no es, no es algo que estemos inventando, son eventos que ya se han dado y, y que se podrían repetir, entonces a eso...
1: Aumenta la presión, no nada más para el gobierno, para, para los mismos grupos criminales y la población en medio, ¿no? Si no, no. Y bueno, la otro, el otro sería pues, este la respuesta que tengan estas eh, bandas eh, del crimen organizado, que podría ser incrementar la violencia, por ejemplo.
0: Podría ser, sí, sí. Y, y, y recuerda que, que, que cada, cada eh, sobre todo en muchos estados, cada entidad tiene un grupo o dos o tres criminales, ¿no? Entonces, está, está, hay, hay que ver qué reacciones tienen los, los,
1: los grupos en que, en que, en que, se manifiestan, sea por, cuestión mediática, o sea, en, en, en eventos criminales, entonces, si, sí, sí está, está latente eh, algún evento de ese, de ese, perfil. Pues sí, así que, pues bueno, tendríamos que esperar a ver eh, si trasciende, ¿Cuáles son los nombres de los funcionarios posiblemente involucrados en el narcotráfico o en las actividades sí. del narcotráfico diversas?
0: Seguramente la DEA utilizará los medios para hacer saber eh, eh, por, por quién iría, ¿no?
1: Entonces eso también va a afectar muchísimo el orden interno en México. Eso y también la, la perspectiva electoral, porque pues, este, también... Eh, Tendría impacto en esas actividades político-electorales? Sí, podría,
0: podría, obviamente que sí, sí va a afectar porque puede ser que pongan candidatos que, que, que
1: la DEA los ponga en ponga evidencia, ¿no? Entonces, pues también ahí está, está también ahí ese tema. Así es, eh, que porque bueno, en el caso de Guerrero, pues eh, se ha señalado, eh, creo que no ha habido las eh, pruebas suficientes, pero se ha señalado que incluso diputados locales. Eh, apoyan a ciertos cárteles de la droga eh, por ser eh, digamos el más mencionado los ardillos sí, sí, sí es correcto es correcto ya sea e incluso por eso fue que que, que algunas carreras políticas se han detenido porque eh, los partidos dicen es que tú tienes ficha roja en tal lugar entonces ahí también ahí se puede repetir ese tipo de, de señalamientos entonces sí sí está fuerte bueno, pues esto quiere decir que eh, vamos a tener eh, un periodo un tanto complicado, pues eh, estamos casi como tres meses, si mal no recuerdo, eh, de que se inicie ya en eh, términos legales el proceso electoral 2024. Entonces, <risa> entonces ya con esto, pues bueno, eh, como dicen acá en la costa, pues ya eh, la olla de presión pues ya está chiflando. Es correcto,
0: es correcto. estaremos pendientes nada más de, de que no se pase de todo este cocimiento,
1: perdón, eh, Ay, ese, sí. ese guiso, ¿no? En estaremos este. atentos. Muy bien, pues te agradezco mucho, Enrique, y seguimos al hablado. Gracias. Por lo que pueda Gracias, pasar. Manuel. Gracias, un a saludo, bien. gracias. Pues bueno, sí, eh, se anticipan periodos difíciles y vamos a ver cómo se sortea esto. En eh, el Estado de México, la alianza va por el Estado de México, confirmó la muerte de una persona, ya que la presencia de condiciones meteorológicas bueno, más tarde. en el Valle de México, en especial los fuertes vientos y lluvias, derribaron una lona puesta para el encuentro ciudadano que sostendría Alejandra del Moral, candidata de la alianza en cuestión, va, va por el Estado de México, en, Temac, en Tecamac en un comunicado de la coalición PAN-PRD-PRI se añade que también hubo heridos no se especifica el número pero ya están siendo atendidos al registrarse lesiones leves y se les dará puntual seguimiento a la evolución de eh, este lamentable acontecimiento en Quintana Roo la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del de municipio de Solidaridad detuvo a una persona por un posible delito contra el medio ambiente y la fauna, pues se encontraba cocinando lo que parecía ser un animal doméstico. De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió en la colonia Niteja a través de una denuncia ciudadana en la que un vecino dijo que reconoció el pelaje de su gato en el asador que el ahora detenido se encontraba cocinando. ¿Un gato? Agentes de seguridad pública llegaron al lugar cuando la persona aún cocinaba carne en el área común de un conjunto de viviendas, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades que habrán de decidir cuál es su situación legal. Pues eh, qué barbaridad, bueno, cocinarse un gato, en fin. Eh, hay un vuelo directo desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles hasta eh, Ixtapas y Guatanejo. Autoridades municipales, empresarios, hoteleros y restauranteros Además de las autoridades estatales, anunciaron la apertura de nuevos vuelos y la realización de importantes eventos que ayudarán al destino con una importante derrama económica. Uno de los eventos más longevos y representativos de Ixtapas y Guatanejo es el triatlón. Este se lleva a cabo durante junio, con el arribo de miles de participantes y sus familias quienes ocupan los hoteles del destino, dejando una importante derrama económica. Jorge Sánchez Salek, presidente municipal de eh, Cihuatanejo, sostuvo que todo ha sido, eh, todo ha resultado eh, de los trabajos hechos en el Tianguis turístico y la Feria Internacional de Turismo. Consideró que ahora, más que nunca, el binomio de playas está teniendo un impulso como nunca lo había tenido en muchos años. La ciudad está de moda en todo México y a nivel internacional. Por su parte, Santos Ramírez Cuevas, secretario de Turismo, resaltó que Ixtapas y Guatanejo ya se ha consolidado como el destino premium de Guerrero y que se ha convertido no solo en un orgullo, ...sino en un importante generador de ingresos económicos a la entidad. Pues así es, eh, está creciendo eh, la demanda de, de eh, espacios eh, para hospedaje y alimentación allá en Ixtapas y Guatanejo. Pues sí, ojalá que eh, recupere esa, esa proyección que llegó a tener en otro momento, aún antes, aún antes de que eh, Fonatur lo convirtiera en un eh, centro uh, turístico integral eh, Iztapa, Ciguatanejo o uh, Ciguatanejo más exactamente eh, ya, ya punteaba entre la preferencia de los paseantes nacionales e internacionales bueno eh, pasemos ahora a la información del congreso el pleno aprueba incrementar las penas por abuso sexual infantil contra el despojo y para que se reconozca en la ley a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso cometido en agravio de mujeres y demás personas con orientación o preferencia sexual por identidad o expresión de género.
3: El Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen de reforma al Código Penal para aumentar de 4 a 10 años las penas de prisión por el delito de despojo, mismas que se incrementarán hasta en dos terceras partes cuando los agraviados sean adultos mayores o personas con alguna discapacidad. También se aprobaron las reformas al propio Código Penal y a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de establecer las agravantes en delitos de abuso sexual cometidos contra menores de 18 años y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual. En la misma sesión, se aprobó la adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso cometido en agravio de mujeres y demás personas con orientación o preferencia sexual por identidad o expresión de género, sea considerada dentro en dicho ordenamiento.
1: Bueno, y con motivo del Día del Niño, eh, también eh, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía eh, realiza eh, una segmentación estadística con respecto a este sector social y pues eh, es común que en esta fecha se viertan una serie de eh, pues felicitaciones este, halagos a los niños e incluso eh, se les hable que son como eh, el futuro de una comunidad de un país la cuestión de peso aquí es que eh, pues antes que futuros son presente y la situación actual de la niñez también, también eh, presenta retos importantes a dilucidar eh, el INEGI en este caso hizo una segmentación eh, considerando eh, por un lado los niveles de escolaridad y, o sea, la esperanza de escolaridad, que es como lo, lo refiere el Inegi, y también eh, la cuestión del de trabajo infantil, que en muchas eh, ocasiones es una situación de ilegalidad y de explotación bárbara. Aunque legalmente la niñez está protegida y blindada ante cualquier amenaza, en méxico es uno de los sectores que ha sido más golpeado tanto por la violencia en sus diferentes formas la de calle y la de casa como también como también por la situación de desnutrición acceso a la educación y como derivado de esto también el trabajo infantil señala eh, el documento en cuestión eh, que, eh, por ejemplo, eh, más de 27 mil menores de edad en 2021 fueron víctimas de algún delito en el país. Además, además el, eh, la UNICEF, que es la Organización de Naciones Unidas para la Atención de la Infancia, señala que México es la segunda nación en donde se registran más atenciones contra los infantes la segunda nación que conste que en estos años independientemente de las pandemias de la pandemia del coronavirus eh, África y Asia han tenido guerras y particularmente África y la zona del Medio Oriente bueno, a pesar de eso a pesar de eso México está en el segundo lugar de violencia contra los menores. Eh, también eh, señalan los datos que, eh, en este caso de la Organización Panamericana de la Salud, que uno de cada dos menores entre 2 y 17 años de edad está padeciendo algún tipo de violencia. El Inegi agrega que la violencia que mayormente prevalece en contra de la población infantil eh, es la psicológica, y aquí el 51.6% de, de, de los menores afectados por la violencia la están sufriendo. La segunda es la violencia sexual, y ahí el 49.7% de los menores, la está sufriendo. La violencia física, que esa se puede dar en la calle y en la casa, se da mayormente en la casa y afecta al 34.7% de los menores. Eh, los que mayormente ejercen la violencia contra los menores en casa son los propios padres, en principio y después, familiares como tíos, abuelos, hermanos. En la clasificación de los delitos sexuales contra menores de edad, México encabeza la lista de las, de las eh, naciones con mayor incidencia. Nuestro país es el primer lugar, el primer lugar en pornografía infantil del mundo y también en violencia sexual infantil. De esta manera, pues, eh, se presenta un panorama difícil porque además se está dando un desmantelamiento institucional. El gobierno federal anunció su propuesta para que el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes desapareciera y fuera absorbido ...por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Organizaciones de la sociedad civil acusaron que esto representaría el peor escenario para las infancias y una degradación de los derechos de la niñez. Pues tal es el panorama que se presenta en la víspera del Día del Niño para estas personas. Bueno, no solamente está la parte bonita... Es esta parte que también tenemos que ver y que atender para poder eh, celebrar un día del niño en donde eh, estos menores efectivamente tengan prospectiva, tengan futuro y no, y no una esperanza reducida por la violencia, el analfabetismo, la falta de alimentación, entre otras tantas amenazas, ...que sufre... ...este segmento social... ...bueno... ...otro segmento social que también... Eh, ...pues es víctima de abusos... ...es... Eh, ...el de los adultos mayores... ...cientos de adultos mayores... ...que acuden a realizar el cambio de sus tarjetas... ...para la pensión... ...del bienestar... ...deben estar parados más de dos horas... ...en las afueras del Centro Internacional Acapulco... Para ser atendidos por los servidores de la nación Algunos de los adultos llegan desde las 6 de la mañana a las afueras del CIA Muchos de ellos cargando eh, sus propias sillas y, y además auxiliándose de sillas de ruedas y bastones Para poder ingresar a las 9 de la mañana Entregar los documentos y recibir una nueva tarjeta del Banco de Bienestar la molestia de los adultos mayores es generalizada, debido a que las puertas del Centro Acapulco no son abiertas para ingresar a las 9 de la mañana, como se tiene previsto según los horarios de atención. La falta de información es otro de los problemas a los que se enfrentan los beneficiados de la pensión, ya que muchos desconocen de la documentación que deben entregar al momento de recibir la nueva tarjeta de bienestar en el momento los adultos mayores buscan en eh, costos más caros sacar fotocopias de las actas de nacimiento del INE al 200% al igual que de la CURP al 200% además de la copia de un comprobante de domicilio que es parte de los documentos que se les pide para el proceso del cambio de la tarjeta de pensión son cientos los adultos mayores que provienen de distintas colonias de la ciudad así como de algunas comunidades rurales que también están realizando el trámite para recibir las nuevas tarjetas pues ah, hace falta decir que también pues eh, en otras ocasiones eh, se publica con antelación un calendario eh, que se desarrolla de acuerdo al orden alfabético del apellido. Esto también de, es una queja de eh, los familiares, de los adultos mayores que no cuentan con esa información. Eh, con un plantón pacífico en la explanada del de Ayuntamiento del Parque Papagayo Genaro Vázquez Flores, regidor por el Partido Movimiento Ciudadano, exigió a la Presidente Abelina López Rodríguez una audiencia para exponer necesidades que tienen en 48 colonias de la ciudad. Acompañado por unos 30 integrantes de su organización Guerrero en Lucha, el Edil indicó que la alcaldesa se ha negado a recibir las demandas de los ciudadanos de dichas colonias, por lo que decidieron hacer este movimiento, como muestra el rechazo de la política de trabajo que ha mantenido la primera autoridad. Por su parte, el regidor manifestó que entre las demandas que se tienen en las colonias son agua potable, el suministro de agua potable, Así como la propuesta del programa Borrón y Cuenta Nueva para Deudores de Capama Además de la reparación de viviendas, aulas escolares, drenajes, eh, pavimentación y calles Bueno, y ahora ya tenemos en la línea a Eric Robles Que nos va a dar detalles de información Eric, adelante Gracias, Manuel. Buenas tardes.
2: Esta mañana, la gobernadora de Guerrero y salgado Pineda visitó el puerto de Acapulco y fue para incorporar nuevas unidades al sistema Acabus. Fueron 25 camiones que se suman a la flotilla que da servicio todos los días a 60.000 usuarios. La mandataria estatal destacó que el Acabus nació como una solución de movilidad que iniciaba hace más de 10 años en el puerto dijo que comenzó con una visión sostenible de largo plazo, que fuera eficiente y con atención al medio ambiente, y hoy es un sistema de transporte diferente. Bien, gracias a quienes le siguen apostando a la ciudad y a Guerrero. La mandataria agradeció al concesionario Fernando Ruano Bolaños por creer y caminar. ...por la ruta de la transformación. Evelyn Salgado, la mandataria estatal, reconoció la apertura que se da a las mujeres... ...y que son también parte del sistema. Dijo que hace años nada más se pensaba que el, el trabajo solo era para los hombres... ...y hoy hay muchas mujeres dentro de la CABUS. Recordemos, Manuel, que la acabuz cuenta con cuatro unidades exclusivas para ellas... ...y niños menores de edad. Evelyn Salgado señaló también que estos resultados es gracias al trabajo... Que se realiza y se dirigen bien los recursos sin estar viendo qué es lo que les va a tocar a cada quien, quién va a agarrar o cuánto les va a tocar del mucho Dice ella que eso ya desapareció. Por otra parte, la gobernadora señaló que ya se trabaja junto al director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Arturo Salinas, para mejorar la imagen de todo el transporte que se tiene en Acapulco, pues se tiene que dar una buena imagen para los visitantes, lo que hoy inicia un fin de semana largo, se tiene que recibir a los turistas como se merece. Por otro lado, lo que cuando se inició el protocolo Violeta, no se imaginó que Guerrero sería un modelo a nivel nacional, por ello se impulsa a seguir haciendo mejor las cosas para Guerrero. Por último, la mandataria estatal señaló que se puso en marcha una tarjeta recar recargable Con una nueva imagen y que hoy se podrá recargar a través de la aplicación Mi Saldo a que se puede descargar en el celular, tableta o donde más les guste Y donde se podrá ver cuánto tienes de crédito Esta, al igual que aplica la aplicación, podrá poner crédito en los kioscos que hay en cada estación Esa es una iniciativa que se con bancas y concesionario del grupo ruano y el gobierno del estado Por todo eso la gobernadora dijo que se seguirá trabajando para dar mejores resultados para Guerrero Pero vamos a escuchar lo que dice la mandataria estatal en, este, eh, en esta gira
4: que tuvo aquí en el puerto de Acapulco se consolida como el transporte colectivo de mayor, pues hoy el ACABUS se consolida como el transporte colectivo de mayor afluencia en el Estado, permitiendo la movilidad de 60 mil usuarios. Diariamente hay 60 mil usuarios que pueden trasladarse de manera rápida, de manera segura de manera eh, cómoda y eficiente por eso hemos sido muy insistentes en no nada más poder recuperar el ACABUS sino en, en fortalecerlo en mejorarlo en profundizarlo con más unidades que permitan un mejor servicio y en general con una mejor conservación de la infraestructura en beneficio de todas las y los usuarios así mejoramos todos los días este servicio siempre con la mejor disposición, con la mejor atención que se merecen las familias de Acapulco y no solamente eso, sino que hemos sumado estrategias transversales de gobierno con especial énfasis en la perspectiva de género. Por eso quiero hacer un gran reconocimiento, quiero aprovechar este evento para hacer un gran reconocimiento a las compañeras y compañeros del Acabus. ...y de los transportes que han implementado con éxito... ...la estrategia de transporte violeta.
1: Y pues bueno... Eh, ...la roqueta, entre otros atractivos que tiene... Eh, ...o que tenía... será pues una mula... ...esta mula coqueta... ...lamentablemente ya murió... ...se quedó sin este atractivo que durante cinco años estuvo en la Reserva Ecológica. La mula coqueta, que es como se le conoció, falleció la mañana de ayer jueves por cuestiones naturales y la isla se ha quedado sin su atractivo. Alejandro Martínez Sidney, integrante de la Asociación Pro Defensa de la Isla de la Roqueta, a través de sus redes sociales, dio a conocer el lamentable fallecimiento de la mula, que era la embajadora de este sitio ecológico. Su madre, Robin Sidney, quien se encargaba del cuidado de la mula, era aún la más triste, ya que en ocasiones hasta bailaba con ella, se tomaba fotografías y la sacaba a recorrer los senderos de la isla. Mi mamá, Robin Sidney, se encuentra muy triste ...porque era una mula que ella cuidaba, protegía, alimentaba e incluso llegaba, llegaban a bailar juntas. La mula fue donada eh, por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y era una cruza de burro y caballo, bueno, al fin mula... ...y la isla de La Roqueta pues la tenía como un símbolo, un atractivo que ahora pues no hay nadie que pueda atender a los turistas... En esta reserva ecológica de la isla de la Roqueta se espera ahora la donación de un burro para que sea un atractivo de ese lugar. No contamos en este momento con nadie que nos represente, espero que tengamos más adelante la donación de un burrito para que sea un atractivo más en la Roqueta. Eh, Martínez Sidney envió el pésame eh, a su madre eh, Robin Sidney, con motivo del deceso de la mula, ya que era considerada como la hija. El burro de la Roqueta se volvió un atractivo turístico y un patrimonio nacional, ya que eh, los paseantes llegaban a esa isla para ver al equino y además, además, para ofrecerle cerveza. Bueno, pues eh, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Veo Noticias y le invitamos para que a partir de la próxima semana, ya con la presencia de mi compañero Mario Radilla, que es el titular de este espacio, prefieran informarse aquí con nosotros en Veo Noticias. Entretanto, su servidor Manuel Nava les agradece su presencia y les invita para que sigan pendientes de las transmisiones de Veo Noticias. Gracias. <música>